0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Despertamente. Comigo, Graziana Santos, que seria a sua companhia nessa caminhada, nessa jornada rumo a mais autoconhecimento. Para você que está ouvindo pela primeira vez, eu te convido a chegar e sinta-se em casa, acompanhe os episódios anteriores, que eles têm uma, uma certa sequência e eu também aproveito para te convidar a me acompanhar também no Instagram, como graziana.santos ou despertamente, porque lá você pode acompanhar os outros conteúdos que eu produzo e também, por que não, participar das enquetes, sugerir temas interessantes para os próximos episódios. Eu gosto muito quando eu recebo esse tipo de contribuição, com certeza é sempre muito bem-vindo. E hoje, então, nós vamos falar sobre as três crenças que mais dificultam a nossa vida. Você já parou para imaginar? Você já parou para pensar sobre o que são essas crenças e será que a gente alimenta elas? Hoje nós vamos descobrir, então mais uma vez, seja muito bem-vindo ao episódio 9 do podcast Despertamente. Você que já me acompanha, que já ouviu os outros episódios, sabe que o tema central aqui do nosso podcast é relacionado às crenças limitantes e assuntos que se ligam né, a esse tema para a gente poder ter uma interpretação, uma compreensão mais ampla e expandida aí da vida. Então, pra, antes da gente falar das três crenças que mais dificultam a nossa vida, vamos relembrar brevemente sobre o que são as crenças Lembrando que eu já falo isso também nos outros episódios, então te convido a ouvir também. Mas quando a gente fala de crença, né? Hoje em dia está tão em alta, tá tão na moda falar sobre crença. Crença é tudo aquilo que você acredita. Então pense nas suas crenças mais profundas. A questão é que nós temos crenças fortalecedoras, que nos impulsionam, que nos ajudam a vencer desafios alcançar objetivos e metas, a enfrentar dificuldades na nossa vida, mas nós também temos crenças que nos atrapalham, que nos fazem é, acreditar que não somos merecedores ou capazes ou bons o suficientes. Então, todas as pessoas têm esses dois conjuntos de crenças. Elas são formadas lá na nossa infância dos 0 aos 7 anos, na fase mais importante da formação da nossa personalidade, tá? E as crenças, por que que muitas vezes nós não percebemos quais crenças nós temos? Porque como foi algo muito reforçado, muito desenvolvido desde a nossa infância até hoje, a nossa vida adulta, nós tomamos as crenças como grandes verdades absolutas e nós não questionamos verdades absolutas, certo? Então, pense numa crença fortalecedora sua, né? ou pode ser ah, em relação à sua fé, ou em relação ao seu poder pessoal, sua capacidade de enfrentar desafios. Você não questiona isso, você simplesmente vai lá e faz, porque você acredita que você pode, você acredita que tem essa fé, você acredita que você é capaz. Porém, o contrário ele é igualmente verdadeiro. Se você acredita ou você aprendeu em algum momento da sua vida de que você não é merecedor ou de que você não é bom o suficiente ou que você precisa agradar sempre as pessoas para ser aceito, né? O que você tem que ser perfeito para ser amado, estou dando exemplos aqui aleatórios, você vai viver reforçando essa crença também. Então, provavelmente, você vai sim ter sentimentos de inferioridade, de incapacidade e de baixa autoestima em muitos momentos, tá? Então, essa é uma questão bem importante pra gente ter em mente. As crenças são verdades absolutas. Então, tudo aquilo que você repete, que você fala, sem nem perceber de tão verdadeiro que é pra você, passe a observar. E um ponto muito interessante até das relações humanas e dos conflitos né, humanos, é que se nós temos essas verdades absolutas, as outras pessoas também têm. E se, eu, e se eu falo, se eu repito, se eu prego as minhas crenças como algo extremamente verdadeiro, as outras pessoas também fazem. Então, por isso que muitas vezes acontece o conflito nas relações. É importante a gente entender que a crença que é absoluta para nós não necessariamente é absoluta para outra pessoa. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? As verdades absolutas que nós não questionamos. E isso, então, esse apanhado de crenças que nós formamos, é como se fossem as lentes pelas quais nós vemos o mundo. Então, cada pessoa vê o seu mundo, a sua vida, pela perspectiva, pela ótica da sua lente, né? Agora, o ponto diferente que eu quero trazer um pouco aqui em relação aos outros episódios é essa questão da nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente ou subconsciente, né? A nossa mente consciente, essa mente racional do dia a dia, essa mente barulhenta que fala com a gente o tempo inteiro. Já observou quantos pensamentos, especialmente pensamentos automáticos, passam na nossa mente todos os dias? Pois é, a questão é que a nossa mente consciente, ela representa apenas 5% de toda a nossa mente e ainda assim ela faz esse, esse barulho todo no dia a dia e nós nos apegamos muito às histórias que a mente consciente traz, é esse o ponto que eu quero trazer aqui da mente consciente. A mente consciente, ela não é uma mente boa em trazer respostas, mas sim em fazer muitas perguntas. Então, quando você se depara com um desafio, ou que você sente medo diante desse, desse desafio, ou você sente incapacidade, ou não merecimento, enfim, quando você está hesitando frente a esse desafio, a sua mente vai começar a te fazer milhões de perguntas. Ela vai te dizer, e se não der certo? E o que, que vai acontecer? E se você fracassar? E se você perder dinheiro? E se as pessoas não não te aceitarem? É isso que ela faz. E isso vira, muitas vezes, uma tortura mental. Percebe na, nas perguntas que a sua mente te faz? E o ponto aqui é que a gente acredita nisso. E a gente acredita nas histórias e mentiras que a nossa mente consciente conta para nós. Mas por que, que ela conta essas histórias? Porque tudo que ela quer e tudo que nós, muitas vezes, queremos é reforçar a presença das crenças limitantes. Então, nós acabamos encontrando evidências aqui, entre aspas, evidências na nossa percepção da crença limitante, a gente acaba procurando evidências que comprovem essa crença. Então, muitas vezes, a gente distorce os pensamentos, a gente distorce o que, o que a gente está sentindo para que a gente possa comprovar essa crença. Então, toda vez que a sua mente consciente começa assim. Mas, e se não der certo? E se, e se você perder dinheiro? Aí, se você já tem uma crença relacionada a dinheiro, você vai dizer, ai, verdade, então nem devo arriscar. Entende? Ela faz perguntas que, no fundo, comprovam as suas crenças limitantes. Então, o ponto aqui é cuidado com as histórias e com as mentirinhas, que a sua mente consciente conta para você. A gente tem essa tendência a confiar muito na mente consciente, porque ela é a mente racional, a mente que está presente no dia a dia, e ela é muito é, minuciosa, né? ela traz dados, ela traz fatos, ela traz informações que tentam nos convencer. Então, cuidado com isso. E a nossa mente subconsciente é a nossa mente emocional. Ali que está as nossas memórias emocionais, que nós vivemos desde a nossa infância, ali que está o maior sistema de crenças que nós temos, está na mente subconsciente. Por quê? Porque as nossas crenças nós formamos ou por impacto emocional, de acordo com alguma experiência que a gente viveu, ou por repetição, a gente herda principalmente das pessoas que estavam no nosso convívio mais próximo desde a infância, pai, mãe, irmãos, tios, tias, avós, enfim, né? Só que a nossa mente subconsciente, ela representa 95% da nossa mente. E ela é como se fosse um, um HD, né? Que armazena informação por toda a nossa vida. E ela tem essas memórias emocionais. E, e esse apanhado de memórias emocionais, ele, ele é tão importante quanto as histórias, é, muitas vezes mentirinhas, que a nossa mente consciente conta pra gente. A diferença é que o que está na mente subconsciente a gente não acessa facilmente. Está a nível inconsciente. Mas vai se manifestar o tempo todo. E como que vai se manifestar na sua vida? Através de um medo. Através de uma crença. Então, às vezes você nem lembra da memória, do impacto emocional da situação que causou aquela crença. Mas você pode sentir medo diante de uma exposição. Você pode ter medo de perder dinheiro, você pode viver numa realidade de sentimentos de escassez, de incapacidade, de não merecimento, é assim que se manifesta. Então se você né, falar para mim, Grazi, mas eu não consigo saber o que está na minha mente inconsciente, né, subconsciente, ok, isso é verdade, porém você consegue observar o seu padrão de comportamento, você consegue observar os seus medos. Você consegue observar o que você anda falando de que não pode, de que não consegue, de que é demais para você, de que isso não é para você. Todos nós falamos essas frases, então é aí que você pode observar. E o que, que acontece então nessa questão da mente consciente e inconsciente? Né? É que nós, seres humanos, nós buscamos uma coerência entre a realidade que a gente está vivendo hoje e a nossa crença. A gente busca essa coerência, essa congruência entre a realidade criada e a crença. Então, você busca uma coerência, por exemplo, se você quer emagrecer, essa é a realidade criada, essa é a realidade que, que você quer. Só que se a sua crença relacionada à sua autoimagem, à sua autoestima ela é uma crença limitante, na hora a sua mente vai dar um bug, porque ela vai entender que existe uma incongruência entre a realidade que você quer criar e o que está armazenado na sua memória emocional, no que já foi registrado em você sobre esse assunto, porque a mente escaneia e vai dizer olha, já teve essa situação aqui antes, não acabou bem, Melhor nem gastar energia para fazer isso de novo. Então, quando existe essa incoerência entre a realidade que você cria e a, crença, e a crença que você tem, você se sente o quê? Paralisado. Você já se sentiu paralisado na vida alguma vez? Eu já. E é o pior sentimento que existe, é a pior coisa que existe. É aquele momento que você fala assim... Sei que eu tenho que dar um rumo novo pra minha vida, mas eu não sei o que é. Quando começa esse não sei, não sei, você entra num ciclo vicioso da paralisação. Porque eu não sei te dá mais medo, né, que faz você ficar paralisado, que gera mais medo ainda, que faz você ficar paralisado. E assim você segue nesse ciclo. Então, chega esse momento em que essa incongruência entre a realidade e a crença, né, faz com que você se sinta paralisado, você se sente com medo porque o que está operando nesse momento é suas crenças limitantes que estão vindo com força total porque é uma memória emocional, né? Dizendo para você não é por aí não, isso já aconteceu, isso não acabou bem, nem adianta você tentar fazer isso. Só que como isso está em nível inconsciente, né? Claro que você não traz isso para a mente racionalmente naquele momento, mas você vai sentir medo. E esse medo, essa paralisação, é que vai mostrar pra você que você tem sim uma crença limitante. Então, nesse momento, que lado vai vencer? Né? O lado da tua crença é, fortalecedora de que você consegue superar esse desafio ou do medo da paralisação da crença limitante? A resposta é muito simples. Vai vencer o lado que você mais alimenta. E essa alimentação depende, sabe do quê? Das histórias que você anda contando pra você mesmo. Que histórias que você anda se convencendo? Que histórias que você anda criando na sua mente pra você sempre ficar confirmando e comprovando as suas crenças limitantes, porque na verdade você está apegado a elas, você não quer se desfazer delas. Então, tudo na vida é uma questão de escolha e de alinhamento, você com você mesmo, especialmente alinhamento com os seus valores. Você tem clareza do que você quer? Esse é um grande primeiro passo. Sem clareza, como que você quer eliminar uma crença limitante? Na verdade, eliminar não, né? Reprogramar. Como que você quer reprogramar se você não tem clareza do que é? Então, meus amigos, agora eu vou contar para vocês, agora que estamos sintonizados aqui na mesma página, quais são as três crenças que mais, mais, mais dificultam a sua vida. A primeira delas, para mim, é a mais importante de todas. Crença número um é a crença do não merecimento. Se você acredita que você não merece, o que você espera conquistar na sua vida? Por isso que pra mim ela é a mais importante, ela é a base das outras. Porque se você acredita que você não merece, o que pode vir pra você? Que tipo de conquista? Que tipo de realização? E essa crença ela é reforçada desde criança. né? Se você se comportar, você vai ganhar um doce. Ou seja, existe uma condição, uma condicional. Se você se comportar, você vai ganhar o doce. Ou se você se comportar, você vai ganhar o seu presente de Natal. Então, existe uma condição para a gente ser feliz. Existe uma condição para a gente merecer. E essa crença do não merecimento, ela também é uma forma de você continuar honrando o seu sistema familiar. É como se você só pudesse chegar até onde a sua família já chegou. E quanto maior foi o sofrimento da sua família, que você viu os teus pais passando, sofrimento financeiro, ou seja, qual o sofrimento foi, quanto maior é esse sofrimento familiar, maior é o sentimento de culpa que você tem. Culpa de ser mais feliz ou ter mais dinheiro. Sabe essa coisa do não dá, não uhum. temos, não é para nós. Então, quanto maior é o sofrimento familiar, maior é o sentimento de culpa. E por isso que a crença do não merecimento, para mim, ela é tão importante. Porque ela vem com, esse, com essa culpa, né? com esse carregamento dessa culpa. E sabe como que ela se manifesta no dia a dia? Você procura justificar as coisas que você tem ou que você ganha. E aí, no seu dia a dia, isso aparece da seguinte forma. Você só se sente confortável em ter muito, se trabalhar muito. Se você não se sacrificar, você sente que não tem o direito. Então vem muito com essa coisa do ser difícil, de uma certa punição, de você só vai ter se trabalhar demais. E aí toda vez que você entende, ou que a sua mente conta pra você que você não está se esforçando muito que você não está se esforçando demais, então você não merece ter aquilo ali. Então, você pode pensar nesses comportamentos de viver excessivamente ocupado, de trabalhar muitas horas por dia ou, às vezes, de escolher, dentre as possibilidades que você tem, o caminho mais difícil. Sabe, eu conheço muita gente que fala, que fala assim, nossa, parece que comigo sempre é do jeito mais difícil. Por que será? O que, que tem no teu sistema de crenças que faz com que você escolha o caminho mais difícil? O que, que você está reforçando? Qual é a crença que você está reforçando ao escolher o caminho mais árduo? Será que não é a crença do não merecimento? Então, por que, que eu tô trazendo como que essa crença se manifesta no dia a dia? Porque às vezes você pode me dizer assim, ah, Grazi, mas eu me sinto merecedor. Ok, mas você perce acha que se sente merecedor, mas sente culpado em ter mais que a tua família, ou mais do que as pessoas que, que são próximas de você. Você só se sente confortável em ter bastante se você se matar trabalhando. E aí você vê que, será que você se sente tão Merecedora, sim? Então, essa é a primeira crença que mais dificulta a sua vida. Segunda crença que mais dificulta a sua vida é a crença de incapacidade. Essa a gente fala naturalmente todos os dias, frases como não posso, não consigo, não é pra mim. E às vezes a gente tenta justificar isso ainda, né? Já parou para pensar todas as vezes? Ou que automaticamente você fala que não pode, que não consegue? Essa é uma crença que dificulta muito a mudança de hábitos. Você quer emagrecer? Você quer começar a ter uma rotina de acordar cedo? Você quer começar uma academia ou outra atividade física? Por que, que você não consegue? Porque lá no íntimo o pensamento, o sentimento que tem é de que você não consegue ou de que é muito difícil e por isso você não pode. E aí você entra naquela incongruência que eu falei, né? entre, entre o que você quer, a realidade que você quer criar e aquele, aquela crença que você realmente tem. Então, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo e tirar essa, esse tumulto de de histórias que a nossa mente conta, esse crítico interno que não se cala dentro da nossa mente, tirar esse véu para a gente poder enxergar quem a gente é em essência. E saber que sim, a gente tem essas crenças que jogam contra a gente mesmo, porque em algum momento a gente aprendeu a ter elas para sobreviver. Toda crença tem uma função. E eu sempre falo, as crenças que te trouxeram até aqui não são as crenças que te levam além. Porque se elas te trouxeram até aqui, elas foram úteis até aqui. Mas se hoje tua vida está paralisada ou se está causando sofrimento, é porque isso não vai te levar além. Então, falando aqui da crença da incapacidade, então, por exemplo, como que ela se manifesta na tua vida? Toda vez que você diz que vai fazer uma coisa e não faz, você reforça a crença. Toda vez que você começa a fazer a dieta e você interrompe, você reforça a crença da incapacidade. Toda vez que você diz que vai fazer atividade física X vezes na semana e você não faz, você reforça sim a crença da incapacidade. Eu até vou dar um exemplo sobre essa, essa crença. Eu comecei a, recentemente a fazer uma atividade física que é o Pilates. E os exercícios do Pilates são, sim, exercícios que exigem disciplina, concentração, né? tem exercício de força, também de postura. Então, são exercícios que eles exigem que você se dedique para que você possa fazer do um modo mais assertivo. E eu comecei a prestar atenção que eu comecei aí no Pilates e, e eu contava uma historinha para minha mente de que era muito difícil e eu, e eu é, automaticamente eu reclamava do exercício para a fisioterapeuta e eu comecei a perceber que toda vez que eu fazia isso era mais difícil ainda fazer olha a história que a minha mente contava para mim eu começava a fazer o exercício e eu olhava ele pelo viés da dificuldade claro que é um exercício que vai algumas vezes te... Exigir uma postura, claro que às vezes o teu músculo vai doer um pouco. Claro, você está se propondo a fazer algo que você nunca fez. E eu percebi que automaticamente eu reclamava, disfarçado de brincadeira, eu reclamava. Até o momento que eu fiz uma escolha com clareza, uma escolha consciente para mim mesma, de que eu iria olhar toda aquela situação pelo viés do aprendizado e da superação. Então, toda vez agora que eu vou e eu me sinto me superando ao conseguir fazer uma posição difícil que eu nunca tinha feito, eu me parabenizo. Então, essa foi a forma que eu encontrei, mas antes eu precisei ter clareza de que eu estava sim reclamando e que eu estava sim usando a crença da incapacidade, dizendo que é difícil, que era demais para mim, né? Eu tenho uma, uma lesão na, na coluna, na, na lombar, que não me incapacita, mas dificulta porque dói. E aí eu comecei a contar essa história, mas eu tenho uma hernia de disco e por isso que é mais difícil. Falei, Grazi, olha as histórias que você, olha a baboseira toda, a historinha toda que você está contando para você. Que gasto de energia, gente. Eu saía da sessão de plates muito mais cansada. Né? Então entra nisso, né, de fazer essa escolha consciente para que eu não desista. Porque quando a gente fomenta a crença da incapacidade, facilmente a gente desiste. E quando a gente desiste, a gente faz o quê? Reforça que é incapaz e isso é como se fosse uma, uma comprovação dessa crença. Então, olha só, por um hábito meu mesmo, não hábito nosso, a gente acaba criando um cenário para que a gente se convença de que a gente não é capaz. Faz sentido isso a gente não faz sentido. Só que a gente faz isso, somos seres humanos. Então por isso que eu falo de a gente ser honesto com a gente mesmo, né? A terceira e última crença que mais dificulta a sua vida é a crença de escassez. Quando a gente fala de escassez, imediatamente a gente fala de dinheiro, mas não é só dinheiro. A escassez, quando a gente cultiva a crença da escassez, a nossa mente trabalha dentro de uma realidade de falta. Então essa falta não é só sobre dinheiro, pode ser falta de amor, de carinho, de dinheiro, de qualquer coisa. A sua mente trabalha numa realidade de falta. Então você sente como se aquilo fosse privado de você, você não tem. Ou você tem medo de perder o amor que você tem perder o dinheiro que você tem, perder a atenção que você tem. E quando a nossa mente trabalha dentro dessa realidade de falta, sabe o que, que acontece? Nós buscamos satisfazer um déficit imaginário. Um déficit que só existe para comprovar a crença da escassez. Alguns exemplos de como isso se manifesta no dia a dia. Uma das coisas é, não consigo parar de comprar. Principalmente, sabe quando a gente fica comprando um monte de coisa, principalmente coisas pequenas de baixo valor? Você compra ali uma blusinha, você compra um enfeitinho para sua casa, você compra um outro negocinho. Quando você soma no final do mês, você gastou um dinheirão. Mas esse não consigo parar de comprar... É que o que, que acontece? O sentimento de escassez, da falta, esse déficit imaginário desencadeia o desejo de comprar, porque inconscientemente você quer suprir a falta, suprir esse vazio. Então preste atenção quando você fica o tempo todo querendo se recompensar comprando coisas. Teve de difícil quer comprar. Tá triste quer comprar. Tá feliz quer comprar. E principalmente quando você fica comprando um monte de coisinha, né? Principalmente coisas pequenas, miúdas. Pode ser coisas grandes também, mas normalmente são coisas pequenas que dão aquele é, a satisfação momentânea desta falta. Outra, não consigo poupar. Né? Por que, que não consegue poupar? Porque acabou gastando o dinheiro, suprindo essa falta imaginária, esse déficit imaginário. Outra forma que se manifesta a escassez no dia a dia. Não consigo me desapegar. Eu conheço um monte de gente que tem o um armário cheio de roupa que não usa mais e não consegue doar. Por que que não consegue desapegar? Por que que essa pessoa está movida pelo sentimento né, do apego? Por quê? Porque ela pensa, ela sente que se ela... Se desapegar, né? Algo vai faltar. E se algo vai faltar, ela se apega ainda mais. E como essas crenças são sempre ciclos, né? Bem viciosos. Então, esse exemplo das roupas do, do armário é um exemplo bem clássico, né? Às vezes a pessoa não usa mais a roupa há dois anos, mas é o um medo de faltar. Então. A crença da escassez tem muito isso, né? A mente trabalha na realidade de falta. Outra forma que se manifesta a escassez no dia a dia. Dinheiro na mão é vendaval. O que, que isso quer dizer? Quando a gente está naquele ciclo vicioso de gastar antes de receber. E isso é a maior prova de que a gente cria cenários para comprovar que a gente tem essa crença limitante. Se você gasta o dinheiro antes do seu salário entrar... Lógico que quando o salário entrar vai acabar em um dia. E se acaba em um dia, dinheiro na mão é vendaval. Mas o dinheiro na mão é vendaval porque você criou comportamentos que reforçam isso para você mesmo. Se você adotasse outros hábitos, não seria dessa forma. Então, esse é mais um exemplo dessas situações que a gente cria. Então, recapitulando aqui, as três crenças... Que mais dificultam a tua vida é crença número um, não merecimento, crença número dois, crença de incapacidade, e crença número três, crença de escassez. O que fazer, Grazi? Gente, assim, três pontos são essenciais. Primeiro ponto, tem a clareza. Tu tem clareza dos teus valores? Se você tem clareza dos teus valores, até onde a gente, até onde você negocia, até onde você não negocia, até onde você aceita e até onde você não aceita aí, você vai começar a pôr limites para você mesma, até em relação à sua crença limitante. Né? Por exemplo, você tá ali reforçando a crença da incapacidade e não consegue concluir a dieta que você começa, certo? E aí você vai levando isso por anos da tua vida. Só que aí você vai adquirindo 5, 10, 15, 20, 50 quilos a mais, 60 quilos a mais, e aí você entra num quadro de saúde, por exemplo. Se essa questão de, é, sei lá, vou dar um exemplo aleatório, preservar a sua saúde, se é um valor fundamental para você, esse seu hábito, essa sua crença vai esbarrar no seu valor, e aí é o momento que você pode tomar a decisão, a questão é, não espere chegar num ponto crítico para tomar a decisão. Já saiba hoje quais são os teus valores. Já saiba hoje aquilo que você negocia com você mesmo e aquilo que você não negocia. Então, tenha clareza dos teus valores, das tuas metas, aonde você quer chegar e o que você se propõe para chegar lá. Segundo ponto: do que fazer? Alinhamento. Esteja alinhado entre o que você quer e o que você faz. Lembra que eu falei ali que a incongruência acontece quando dá um choque com a nossa crença? A realidade que você quer criar vai contra a crença que você tem? Como resolve isso? Alinhando. Alinhando o que você quer com o que você faz. Alinhamento entre o que você pensa com o que você sente e com o seu comportamento. Alinhando a realidade que você quer criar com aquilo que você sente que é o seu caminho, o seu propósito, a sua missão. Resgata a tua essência. Sem esse alinhamento, você vai viver contando histórias para você mesmo e acreditando nas mentiras que a sua mente racional e consciente conta para você. E o terceiro item que fecha com os demais é faça escolhas conscientes. Pare para se observar o que, que você anda fazendo e falando que demonstram crenças limitantes. Que sentimento de falta, de escassez, de medo, de não posso, não consigo, não é pra mim que você anda alimentando. Observe isso pra que você possa fazer escolhas conscientes. Gente, eu falo tudo isso porque... Tem gente que fala assim pra mim, Grazi, mas como é que eu vou controlar essa potência toda que é a minha mente inconsciente? né, 95% da nossa mente é inconsciente. Eu falo assim: você não vai controlar, você não vai dominar, você vai aprender a lidar. Então é por isso que eu me dedico a fazer esses conteúdos, a trazer essa clareza para você, para que você possa observar a sua vida, observar seus comportamentos e para que você possa fazer novas escolhas, estar mais alinhado e se conhecer, né, gente? O objetivo aqui acima de de tudo, de falar de crenças limitantes e tudo mais é proporcionar autoconhecimento. Essa é a nossa jornada, a jornada contínua. Tem início, mas não tem fim não, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se fez sentido pra você, compartilha com as pessoas que devem e merecem saber disso também, que esse conhecimento vai ser luz na vida dessas pessoas e assim você me ajuda a disseminar o, né? o, o meu podcast é disseminar coisas boas por aí. Eu deixo aqui para você a minha gratidão e até o próximo episódio.